0: Você está ouvindo The Yes Português Podcast Olá pessoal, muito bom dia Aqui é a Adriele, sua professora do Yes Português. E eu estou muito feliz por ter você aqui No episódio de hoje dos podcasts do Yes Bom, vocês sabem Talvez você não sabe, talvez você seja novo aqui. E a gente faz normalmente os podcasts é, como um bate-papo. Nós, nós temos um... Toda semana a gente publica um podcast novo. E aí tem semana que é um bate-papo entre eu e o meu marido ou outra pessoa. E também tem os episódios em que eu leio um conto para vocês. Um conto curto do português em português. É, para vocês poderem praticar o listening, o objetivo de estudar com os podcasts do YES é para que vocês possam melhorar a sua compreensão oral. E observe uma coisa muito importante, um dos nossos objetivos do YES Português, um dos nossos métodos né, de ensino é ensinar vocês a compreender... O português do Brasil falado naturalmente. Então, vocês não vão escutar aqui nos podcasts do IES a gente falando de uma forma, de uma forma é, artificial. Vocês vão escutar a gente conversando de forma natural. Até mesmo com as hesitações. Talvez é, vocês vão escutar a gente falando um pouco rápido demais, mas o objetivo é esse. Vocês escutam... A, a, na velocidade natural, com a forma natural de expressão que um brasileiro conversaria e falaria, para que vocês comecem a se acostumar. Porque quando vocês passarem a ter que conviver com brasileiros, a escutar nativos falando, vocês vão ser 100% capazes de fazer isso, porque o seu ouvido vai estar treinado. Então, aproveitem, usem bastante os podcasts do Yes Português para vocês treinarem o seu ouvido. Essa é a palavra, treinamento, beleza? Então, isso que a gente faz aqui com os podcasts é um treinamento para melhorar cada vez mais a nossa compreensão oral em português, aprimorar e, é claro, aprender coisas novas, ok? Quando a gente treina a nossa compreensão oral... Uma, uma coisa vai acontecer como consequência, a sua pronúncia vai se tornar cada vez melhor. Bom, isso aconteceu comigo quando eu estudava inglês. Aliás, eu ainda estudo, né? Língua é uma coisa que a gente não para nunca de estudar e de aprender. Então, eu, quando eu comecei a estudar inglês, eu ouvia muito inglês e tentava mesmo imitar, copiar, para que eu pudesse, então, ficar com uma pronúncia cada vez mais próxima do, dos nativos. É claro que eu tenho um sotaque brasileiro que está preso à minha, à, à minha fala em inglês e que isso me denuncia como não sendo nativa de inglês, é claro. Isso é natural. Ninguém precisa querer eliminar o sotaque. O mais importante é você querer ter uma pronúncia em que as pessoas vão te compreender. Mas quando você chega lá naquele nível de fluência em que você as pessoas já te entendem, você já comunica muito bem, se você quiser passar para um outro nível e então perdeu o sotaque, aí você precisa fazer o exercício de shadowing. O exercício de shadowing é quando você vai exatamente sobrepor a sua fala à fala da, do áudio que você está escutando. Então, você começa a ouvir, treina bastante a audição... E aí você escuta e repete e fala ao mesmo tempo, imitando. Você faz uma cópia da fala da outra pessoa. Copia a entonação, copia mesmo o volume que a pessoa fala, os gestos que a pessoa faz, se você estiver vendo um vídeo, por exemplo, quando ela fala, e isso vai te levar para um outro nível, em que você já vai estar tá eliminando o seu sotaque. Beleza? Bom, mas hoje o que eu quero mesmo conversar com vocês é sobre uma dúvida que todo mundo tem. Essa dúvida é, qual é a diferença e como usar os verbos ser e estar? Porque se não sei se você sabe, mas o verbo ser e estar são traduzidos para o inglês como o verbo to be. Então, o verbo to be em português, ele, ele na verdade é dividido em dois verbos. O verbo ser e o verbo estar. Mas os dois são o verbo to be. Só que aí, vamos lá, vamos entender. Eles têm usos muito diferentes em português, o ser e o estar. Geralmente, as pessoas traduzem o verbo ser como aquele verbo que a gente usa para falar de coisas permanentes. Características permanentes. Só que acontece... Que na vida, né? Nada é permanente, nada é para sempre. Então vamos tentar descrever o verbo ser como aquele verbo que a gente usa para descrever características que são fixas em um determinado momento. Ou então que são características essenciais são parte, é uma característica que é parte essencial daquilo que a gente está falando. Tá? A gente vai ver exemplos. Já o verbo estar, ele é usado para falar como uma coisa está num determinado momento. Então, é uma coisa mais mutável, mais temporária. Então, a gente fala de estados temporários. Então, por exemplo, a gente vai usar o verbo estar para falar de uma condição, de um lugar, né? de, um, de uma localização, de uma emoção ou de ações também. Então, vamos lá. Com o verbo ser, a gente vai usar o verbo ser quando a gente quer falar de hora, dia e data. Então, por exemplo, agora são 9 e 21. Agora são 9 e 21. Então, eu estou usando aqui o verbo ser para falar da hora. Então, agora eu quero falar do dia. Hoje é dia 13 de abril. Hoje é dia 13 de abril. Então, usei o verbo é, que é o verbo ser na terceira pessoa do singular. E aí, eu posso falar também, por exemplo, é, o aniversário do meu marido é dia 5 de novembro. Então, eu falei, olha, o aniversário, dia do, de que comemora o nascimento do meu marido, é dia 5 de novembro. De novo, usei o verbo ser. Combinado? Agora, se eu quiser falar também do meu lugar de origem, dizer assim, por exemplo, eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Então, o lugar de onde eu venho, né, de onde, eu, onde eu nasci, é o Brasil. Eu posso falar também da minha profissão, da minha ocupação, usando o verbo ser. Posso dizer, eu sou. Ó, oh, desculpa. Eu sou. Um, Professora, minha ocupação, minha profissão. Eu sou professora. Eu estava me adiantando, porque o próximo tópico aqui é a nacionalidade. Então, eu posso dizer, eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Beleza? Então, vamos lembrar. Ó, quando eu quero falar de hora, dia, datas. Quando eu quero falar de lugar de origem, de profissão, ocupação, de nacionalidade. Beleza? Também posso falar do meu status de relacionamento. Eu posso falar, eu sou casada. Eu sou casada. Então, significa que eu é, tenho um relacionamento de casamento com uma pessoa. Ou então, eu posso dizer que eu sou solteira. né? Sou solteira, livre, leve e solta. Não é meu caso. então, eu posso falar, por exemplo, de qualidade, de características. Então, olha... Ela é muito inteligente, ela é muito inteligente, ok? Estou dizendo que é algo que é uma característica própria dessa pessoa, ela é inteligente. Ou, aquele rapaz é muito bonito, então aquele rapaz, that guy, é muito bonito. Olha, estou usando o é de novo. Ou posso dizer, é, nós somos amigas há muitos anos, nós somos Amigas há muitos anos. Agora eu estou falando de, uma, de um relacionamento também. Nós somos amigas, ok? Muito bom, excelente. Então, olha só. Quando a gente usa então, o verbo ser, a gente tem que estar tá pensando nessas características que são, de certa forma, permanentes. Ou naquele contexto, elas são permanentes, Ok? Bom, agora vamos falar, então, dos usos do verbo estar, beleza? Então, olha, o verbo estar, ele é usado para a gente falar de uma localização geográfica ou física. Então, eu posso falar, por exemplo, eu estou no Brasil, ok? É diferente de dizer eu sou do Brasil, so, eu venho do Brasil, I'm from Brazil, ok? Mas se eu digo eu estou no Brasil, significa I am in Brazil, Now, eu estou no Brasil agora. Ou eu poderia dizer, eu estou nos Estados Unidos, mas eu sou do Brasil. OK? So I am in the US, but I'm from Brazil. OK? Então é isso, é quando a gente fala de uma localização física ou geográfica temporária, porque você pode se deslocar, você pode mudar de lugar. Um outro uso do estar é quando a gente quer falar de estados ou condições, como as emoções. Então, eu posso dizer, ah, hoje eu estou cansada. Como, por exemplo, em inglês seria, today I'm tired, ok? Então, hoje eu estou cansada. Ou, eu estou um pouco triste. Tô é a contração do verbo Estou, do, conjugado na primeira pessoa do singular. Então, ao invés de dizer completinho eu estou, eu posso só encurtar numa conversação informal, oral. Isso é o mais comum de você escutar no Brasil. Então, eu posso dizer eu tô. Ou só tô. Tô cansada, ok? Tô triste. Posso falar também ela tá chateada. Então, esse tá. É na verdade o estar, que é a terceira pessoa do singular do verbo estar, e só que encurtada, só que nessa forma mais curtinha. Então, ela tá, ela tá cansada, ok? Ela tá chateada. E aí, a gente também vai usar o verbo estar quando eu quero falar. Dos tempos verbais do português, que são progressivos, como o present continuous do inglês. Que em português a gente usa o verbo estar, mais o gerúndio, que é o equivalente aos verbos com ing do inglês. Aqui no, no, em português a gente usa com a terminação ndo. Então eu posso dizer, eu estou gravando um podcast. Eu estou gravando um podcast. Posso dizer também, Otávio está trabalhando. Otávio está trabalhando, Otávio is working. Tudo bem? Então, olha, localização geográfica, estados, emoções, condições. Eu posso dizer, eu estou doente. Ok? Ou, ou então, os tempos verbais progressivos, como eu estou gravando, ele está trabalhando. Ok? Então, é isso. Olha, verbo ser e estar são traduzidos como o verbo to be em inglês, mas tem usos diferentes. Aquelas pessoas que são falantes nativas de espanhol, provavelmente vão ter muita facilidade com isso, porque é a mesma coisa no espanhol, né? Então, fica ligado se você não fala espanhol, porque você vai precisar ter mais atenção ao usar verbo ser ou verbo estar, tá bom? Então, espero que você tenha curtido esse podcast, tenha aprendido bastante esses usos e não vai confundir mais os usos do ser e do estar. Então, eu vou ficando por aqui. Sou a professora Adriele e nos vemos na próxima semana. Um beijinho e tchau, tchau!